0: E isso, cara, é um entrave sobretudo quando eles adentram assim, no mundo do trabalho também, né? Então carece de uma série de, 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 de habilidades mesmo, assim, de autoestima, de, de educação mesmo, assim, educação no sentido de formação mesmo, assim, que aí quando eles vão pro mercado de trabalho, é, digamos assim, muitas vezes não são muito bem aceitos, né?
1: Olha, hoje eu tô aqui com o escritor e empreendedor social lá do Instituto Satya e ele é escritor de bons livros, ó. ganhei inclusive esse aqui de presente hoje, ó, Jornada de um Jovem Aprendiz, que tá na segunda edição e é exatamente sobre Jovem Aprendiz que a gente vai conversar hoje, e aí Alexandre, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, Fernando? Obrigado pelo convite. Cara. Opa, eu que agradeço você ter vindo até aqui, aceitado o convite, Opa, me ajudar bom. a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Obrigado. Com certeza, uma honra, cara. Ô Alexandre, agora é, dessa parte de jovem aprendiz, uhum. né? É, eu tenho uma, uma, uma dúvida que é o seguinte, qual que é a referência que os jovens de baixa renda eles têm sobre o mercado de trabalho, ou sobre as profissões, ou sobre trabalho em si? Uhum.
0: Bom, uma pergunta super ótima, Fernando. Se a gente for pa parar para pensar, esses jovens de baixa renda, né, esses jovens periféricos, a gente pode concluir que eles não têm uma certa referência assim, de trabalho, do mundo do trabalho. E eu vou te explicar por quê. Inclusive, quando você me faz essa pergunta, né, eu logo me lembro de, o, de um livro que eu li recentemente, que é do José Souza, que é Elite do Atraso, né? Então, assim, ele, ele demonstra nesse livro que as famílias de classe média, né? Elas gastam assim, vultuoso desmédios para formar seus filhos, né? E pagam escolas particulares e, e trabalham muito com cultura. E ele demonstra lá que esses filhos, do, esses filhos das famílias de classe média, assim, é, quem geralmente são as referências para ele? Né, são seus próprios pais. Então, por exemplo, se você. É, se o seu pai é um jornalista, há uma grande tendência que você vá para essa área, né? Eu tava conversando recentemente com o seu pai, ele era radiador. Ele, ele trabalhava, né? Com, com Sim, fazendo,
1: fazendo gravação de eventos sociais, essas coisas assim, exatamente. Exato,
0: e assim, por ironia de destino, você também foi para essa área, Sim. radialista, enfim, e trabalha com esse conteúdo, né? Então, se você muitas vezes é médico, a referência é seu pai, você vai para áreas correlatas, né? Com jovens de baixa renda é o contrário, assim. Muitas vezes eles não têm referência e, assim, existe toda uma pesquisa, né? Tem toda um, uma análise que a gente pode fazer sobre o ponto de vista é, é, do contexto social da nossa, da nossa sociedade aqui no Brasil, né? no sentido de que inclusive tem um, um, um escritor que eu li bastante na minha na minha dissertação de mestrado que é o Luiz Antônio Cunha. né então ele ele tem alguns ele tem alguns algumas é, alguns livros ou, artigos que falam sobre esse processo sociocultural né que é, relacionado à formação técnica uhum. no sentido de que a, a formação no, técnica no Brasil ela ela tem um, um, um ela tem um legado, né? Um legado dos, do vindo dos portugueses, nossos colonizadores. E desde a colônia a, a formação técnica ela está associada, associada ao que é o trabalho manual. E o trabalho manual desde essa época, desde a colônia, passando por império até os dias de hoje, ele é de certa forma desvalorizado. Uhum. Então, assim, o que acontece? Muitos desses jovens de baixa renda, os seus pais assim é, possuem ofícios que são é, é, voltados assim para trabalho manuais, né? E muitas vezes eles não fizeram nenhum técnico. Então a gente está falando de pedreiro, marceneiro, carpinteiro, a gente está falando de sapateiro, empregadas domésticas. Então, muitas vezes, assim, por essas profissões aqui no Brasil não serem tão valorizadas, como por exemplo em países, sei lá, como a Europa, Estados Unidos, o Japão, é, a, a partir do momento que essas famílias têm filho, esses, esses, é, essas pessoas, eles desmotivam desmotivam e não e não incentivam os seus filhos a continuarem com, com, com esses com esses ofícios né Por uma questão lógica de renda de que é valor desvalorizado então a gente parte parte da conclusão de que de que é, esse jovem de baixa renda eles não tem essas referências. Eu vou dar um exemplo bem bem claro assim que aconteceu comigo e com muitos de amigos é, do meu entorno do, de onde eu morava enfim, é, por exemplo, meu pai, meu pai é um carpinteiro e marceneiro, né? E ele amava essa profissão. Ele amava, ele fazia com muito gosto, assim. Ele, cara, quando ele entrava na numa, numa marcenaria, uma pequena marcenaria que ele, que ele tinha, ele entra, ele entrava em estado búdico praticamente. Assim. E eu ficava me questionando por que, que ele não por que, que ele não me repassava esse ofício. E nem ele sabia por quê. No fundo, ele se sentia desvalorizado com essa profissão. Aí em 2010, assim, eu fiz um intercâmbio, foi bastante interessante, assim, eu fiz um intercâmbio para a Índia, e aí eu estudei com vários jovens de várias nacionalidades, né? E fiz bastante amizade com o um francês. E aí, de forma bem envergonhada, assim, conversando com ele, falei, olha, meu pai é marceneiro, carpinteiro. E aí ele tomou um susto, assim, nossa, marceneiro, carpinteiro? Caramba, olha, se, eu, se tem uma coisa que eu me arrependo enquanto profissão, foi de não ter feito uma formação técnica em marcenaria que é muito comum, lá na França. Bom, eu nem, nem entrei em muito detalhe, fiquei só um pouco estupefato, assustado assim. E depois que eu fiz o mestrado, que eu fui me, me aprofundar né, nessa, no, 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 nesses temas relacionados à formação técnica, à formação. Pô, eu li um livro do, de, de um dos fundadores da, da modernidade, né, do, o, um dos pais da, da Revolução Burguesa, que foi, que foi o Jean-Jacques Rousseau. E, cara, ele tem um livro, que é o Emílio da Educação, Cara, o personagem principal dele é um aprendiz de marcenaria. Então, o Emílio, ele ele, 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 o objetivo de Rousseau é que ele se torne um filósofo depois da idade da, da razão, a partir dos 18 anos. Mas antes disso, ele se torna um marceneiro. Cara, e é um livro que de certa forma teve uma revolução, né? Estou falando do século XVIII, 1762. E é um livro assim, muito impactante que fez com que, sobretudo, é, Rousseau exilasse na Inglaterra e, cara, era um, foi uma influência muito grande. Então, aí se você vê os legados, né? A diferença de uhum. é deslegado. Os portugueses não deixaram um legado em relação à for formação técnica. Você pega a Europa ali, é, França e outros países ali, a formação técnica para esses trabalhos manuais é, é assim, é, é, é outra, é outro.
1: É outro nívelbus assim. ô, ô Alexandre deixa eu ver se eu entendi você passou um monte de conteúdo bacana e uhum. é, eu quero ver se eu entendi direito o jovem de baixa renda então ele está numa família de baixa renda ele automaticamente ele não tem dinheiro para investir numa educação uhum. uh, num nível melhor né ou maior de qual ou outras institui instituições públicas por uhum. exemplo em cultura também não tem porque às vezes ah, vou no museu vou... meu o cara não pode se dar um luxo de ir no museu por exemplo e, consciente ou inconscientemente, aliado a isso, os pais que têm alguma profissão, muitas vezes delas manuais, não passam esse ofício para os filhos, porque entendem que eles estão numa profissão desvalorizada, que às vezes eles teriam que fazer outra coisa. E, automaticamente, eles não têm a noção do mercado corporativo propriamente uhum. dito, porque eles estão numa realidade muito distante uhum. disso, certo? Uhum. É, então... Diante disso, a gente tem um desafio muito grande de pegar esse jovem e inserir ele para dentro do mercado. Uhum. Né? Qual que é o desafio que o jovem aprendiz tem, né, ou o maior desafio, quando você traz essa, esse jovem para dentro do mercado? É cultural? Uh, é é cultural porque, muitas vezes, ele não tem essa
0: referência. né Ele não tem essa referência de, de um trabalho, digamos assim, um trabalho mais... É, é, intelectual, um trabalho, digamos assim, um trabalho mais qualificado. Então, é, bom, esses jovens, eles vêm com uma, 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 uma deficiência imensa, assim. Por exemplo, a gente, no Instituto Satya, né, a gente faz um trabalho de, de gravar com esses vídeos, de storytelling, né? E eles vêm, assim, com uma, uma, uma abordagem, né? um, um, uma, digamos assim, uma baixa autoestima, né? uma, uma, uma falta de, de soft skills, assim. E isso, cara, é um entrave, sobretudo, quando eles adentram, assim, no mundo do trabalho também, né? Então, carece de uma série de, 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 de habilidades mesmo, assim, de autoestima, de, de educação mesmo, assim, educação no sentido de formação mesmo, assim, que aí, quando eles vão para o mercado de trabalho, é, digamos assim, muitas vezes não são muito bem aceitos, né?
1: O, o, o Alexandre, agora... Então, eu estou entendendo assim, que o maior desafio hoje que esse jovem tem quando ele vai para o mercado é trabalhar essa autoestima dele, uhum. porque, de, querendo ou não, ele às vezes tem essa imagem dele não, não ter valor sobre ele, uhum. né? Uh, e essa questão da formação, que muitas vezes, por ele não ter uma formação tão adequada, às vezes ele tem dificuldade de entender o próprio ambiente que ele está inserido. Uhum. Então, eu entendo que o programa de jovem aprendiz ele é muito positivo para o jovem para inserir ele dentro da sociedade. Uhum. Né? Porque a partir disso, é, muitas vezes é só esse programa de jovem aprendiz que tem para poder inserir ele nesses programas e que sem isso ele jamais teria uhum. esse tipo de oportunidade. Bom, eu entendo os benefícios, eu acho que a sociedade de maneira geral entende os benefícios de ter um programa de jovem aprendiz né, para o jovem aprendiz. Agora, quais são os benefícios, se você tiver alguns, de uma empresa ter um jovem aprendiz para a empresa? né? Ou seja, por que a empresa vai contratar um jovem aprendiz? É simplesmente pelo baixo custo?
0: Legal essa pergunta, Fernando. Bom, primeiro, assim, eu, queria, primeiro assim, eu queria esclarecer um pouco o que é o programa do Jovem Aprendiz, né assim, para os seus espectadores, para as pessoas uhum. que vão ver esse conteúdo. Bom, primeiro que a, o programa de Jovem Aprendiz é uma política pública, né uma política pública que nasce nos anos 2000 e, e tem como obrigação, a, é, quer dizer, obriga as empresas de médio a grande porte a contratarem jovens de 14 a 24 anos é, e também pessoas com deficiências, e, e aí sem limite de idade, é, para um, um percentual que a empresa tem de 5 a 15%. Né? Então é estabelecido um contrato de trabalho de no máximo dois anos, e, 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 assim, e, e esse programa ele tem assim, assim, vários benefícios. Né? Assim, então, quando um empresário está contratando um jovem aprendiz, ele está trabalhando com a questão da diminuição das desigualdades sociais do nosso país, que é muito grande. Ele está trabalhando, por exemplo, com a questão da evasão escolar. Ele está trabalhando, por exemplo, com a, 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 a questão do, do trabalho, do trabalho do, quer dizer, combat, do, de combater o trabalho, o trabalho escravo. Então, você tem uma, tem uma certa, série de questões sociais que são muito importantes. Agora... Quando, quando esse empresário também está contratando esse aprendiz, por exemplo, ele está incentivando o consumo, ele está melhorando a questão é, econômica, assim, do, dentro, do, do, dentro do... quer dizer, no entorno desse jovem, ou do micro ao macro, é, 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 também esses jovens, assim, de certa forma, eles... É, aí você tem o um papel também, por exemplo, das entidades sociais. Então, esse jovem não, não vai cru para dentro de uma empresa, assim, né? Esse jovem passa por algumas capacitações que as entidades sociais... Então, você tem a figura das entidades sociais, que é um, 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 que é um agente que faz com que esses jovens adentrem também nessas nessa, nessa, empresas, né? Então, então, elas fazem uma ponte, então, esses jovens eles não vêm cru, eles passam por uma, uma capacitação ali, eles aprendem como se comportar dentro da empresa, eles adquirem uma série de soft skills, né? é, 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 aprendem alguma, alguma formação técnica, e sem contar que assim, por ser jovem, ele está ele com aquela gana, está com aquela vontade, e, e também por ser jovem, ele não está viciado ele adere à cultura da empresa. Então, os benefícios para o empreendedor, para o empresário, são assim, enormes para esses jovens que estão que, que tá com essa gana. Às vezes você contrata, por exemplo, assim, a empresa contrata, sei lá, um jovem de 22, 23 anos e já, tá numa, já, já é formado ou está fazendo uma, 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 sei lá, uma universidade Cara, a gente está tá, tá num momento que tudo é muito rápido, né? A gente está tá num momento que é chamada pelos sociólogos de modernidade líquida, sobretudo com a inteligência artificial. Bom, muitas vezes, se esse jovem, se esse jovem que está fazendo uma, uma, uma faculdade, uma graduação, em dois, três anos, ele entrou como analista lá, ele não se torna gerente, cara, ele vai para outra empresa. Cara, o jovem aprendiz ele sabe que ali é a oportunidade dos sonhos dele. Então, ele vai ficar com muita resiliência e vai querer ser efetivado. Então, o empresário tem esse jovem por um bom período dentro da sua organização e fazendo parte da sua
1: cultura, né? Muito bom. Alexandre, quero continuar esse bate-papo sobre jovem aprendiz, mas antes quero chamar o Érico San Juan, nosso caricaturista, com um quadro super bacana. Vai, Érico! Caricatura também é cultura. Antônio Carlos Belchior Fontenelle Fernandes. Na música brasileira, Belchior foi um grande nome. Independente desse nome aí que eu falei, o nome dele no registro de nascimento. Ele é o artista da palavra cortante e da música intensa. No fim da vida foi um nômade incansável, para além do tempo e do espaço. E para nós, sempre será tempo de conhecer, de reconhecer Belchior. O novo sempre vem. Belchior. Muito bom. E, ó, para continuar acompanhando o trabalho do Érico, você digita aí Érico San Juan na, no, no Google mesmo, vai aparecer todas as redes sociais dele, principalmente Instagram. E, olha, ele tem uma tirinha muito legal que é Dito. O Bendito. Então, continua acompanhando o Érico San Juan aí nas redes sociais com muito conteúdo bacana. Alexandre, entendi a importância do programa Jovem Aprendiz para nós enquanto sociedade e até enquanto a empresa. né? Então, primeiro, a gente está contratando um jovem ali que ele não tem uma cultura... Eh, aliás, ele tem como absorver a cultura da empresa muito mais fácil, porque ele não está vindo de uma outra empresa anterior. Ele tem muito mais motivação, porque ele é um jovem, ele está vendo uma mega de uma oportunidade na frente dele, ou seja, ele vai trabalhar com muito empenho naquilo que ele for fazer... E ele também não tem vícios vindo de, às vezes, alguma outra empresa. Porque ele está aprendendo ali. Tudo que ele está aprendendo é novidade. Ou seja, tudo isso são pontos extremamente positivos, é para uma empresa, para o empreendedor. E, cara, eu acho que dá até para ampliar para o pequeno empreendedor, porque eu entendo que o grande empreendedor, a partir de um número X de funcionários, ele começa a ter essa obrigatoriedade de contratar um jovem aprendiz. Mas isso não significa que o pequeno empreendedor também não possa contratar um jovem aprendiz, porque ele pode também, né? Inclusive, é, eu, a gente na empresa aqui tem convênio com Ciee, Nub, outras empresas aí de estágio, que muitas vezes eles oferecem para a gente também essa opção. É a oportunidade de contratar um jovem aprendiz. Mas, Alexandre, eu queria entender agora qual que é a sua história, né? Porque você também é, vem de uma realidade assim, de baixa renda, e que você entrou numa, numa oportunidade como essa também, não foi? Sim, é, eu vim de uma situação de bastante vulnerabilidade
0: também, então, por exemplo... É, eu sou de uma cidade aqui da, do interior de Salto, né? de, daqui do interior de São Paulo, uma cidade chamada de Salto. E meus pais vieram para cá como retirante nordestino. Então, eu cheguei nessa cidade de salto, e a gente não tinha quase nada de quer dizer, não tinha propriedade, a gente foi morar num, num primeiro momento. A gente foi morar numa ocupação. Né? E a ocupação é o primeiro estágio para se tornar uma favela. Então eu vivi nessa ocupação depois de, depois de uma favela e foi virando uma periferia. Bom, quando eu estava por volta de uns 14, 15 anos, né, minha mãe é, me colocou, no, me colocou uh, uh, nos braços, falou, Vamo, vamos trabalhar, você precisa trabalhar porque não está legal, o seu entorno não está bacana, então vamos, vamos tentar alguma coisa no mercado de trabalho. Aí me levou para uma, uma organização, né, uma organização que formava jovens aprendizes. Aí eu adentrei lá, fiz uma, uma formação, a hora que eu menos percebi, eu estava dentro de uma empresa. Então essa, essa organização né, me, me ajudou a inserir dentro de uma empresa, uma empresa lá de Salto. A hora que eu menos percebi, eu estava num outro ambiente, né, com, com o meu entorno e, e aí eu já fiz uma, uma formação técnica em, em, em contabilidade. Ele me ajudou bastante, por exemplo, é, é, no meu processo de efetivação. Aí fiz é, graduação e depois eu, eu confesso que comecei meio que entrar numa bolha assim de classe média. Eu comecei a ganhar razoavelmente bem, com um, um mais melhores assalariados assim na minha família. E aí comecei a viajar, comecei a é, investir em bastante educação, e, e cara e quando, e eu estava muito querendo fazer um mestrado, né, depois que eu terminei a minha graduação. Mas aí primeiro eu fiz um intercâmbio, fui para a Índia, né, e, e passei quatro meses viajando pela Índia, primeiro eu tinha feito lá um, um mês de, 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 de aula de inglês, aí eu passei a viajar, e conheci a Índia muito mais, Conheci a Índia, acho que muito mais do que o Brasil, porque eu nunca passei quatro meses aqui viajando, né? E lá eu passei. E eu tive contato com muita, muita vulnerabilidade social, né? A Índia é seis vezes maior que o Brasil e dez vezes mais, digamos assim, mais vulnerável só socioeconômico do que o Brasil, né? E ali, cara, ali foi um divisor de água. Quando eu voltei para cá, eu já sabia que queria fazer o meu mestrado no terceiro setor, e, e aí foi como se eu fizesse. Aí comecei. É, é, digamos assim, é, é, pesquisar o terceiro setor e aí fiz um recorte na formação é, é, técnico do terceiro setor e aí caí em, em organizações que formam jovens, jovens de baixa renda. E aí fiz, terminei meu mestrado, quando eu terminei meu mestrado eu montei o Instituto SAT e comecei também a me veredar pelos livros, estou no terceiro livro, tive a graça desse aqui, inclusive, que é como se tornar um jovem de sucesso sempre é faceado pela Luiz Helena, que para mim é uma grande honra, ela que também tem vários projetos Voltados para questões sociais, não só como mega empresária, mas ela também ela gosta muito do, do programa de jovem aprendiz. Tem outras iniciativas sociais, como aquele programa que ela fez para treinar para jovens afrodescendentes. Então, é, são duas são duas áreas assim que eu tenho gostado bastante, assim, como escritor e como empreendedor social. Eu acho que a minha meu talento, minha vocação maior é nessa área, assim.
1: Boa, então, Alexandre. Então, o livro como se tornar um ou Uma Jovem de Sucesso é um livro para jovens, pra jovens. É, pensando aí no terceiro uhum. setor, certo? Exato, exato. E esse livro aqui, que é A Jornada de um Jovem Aprendiz, é um romance, é uma ficção, é, 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 é isso? É, é uma ficção, ele é, ele é uma
0: ficção, em que eu conto a história de três personagens, né e, e, e contado em primeira pessoa, que é o Emílio, aí é, eu falei do Rousseau, então é uma homenagem a Rousseau, porque é um dos livros assim, mais marcantes que eu já li, então por isso que o meu personagem se chama, se chama Rousseau, e é um jovem periférico também, daqui da, daqui da cidade de São Paulo, ele é mais ou menos da região ali do M. Boimiri, então quando ele está com 15, por volta dos 14, 13, 13 anos, ele perde o pai dele, ali é uma ruptura muito grande, a hora que ele menos percebe, ele está dentro de uma maior empresa de tecnologia é, 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 daqui de São Paulo, né e, e foi baseada inclusive no prédio da TOTS, então... A hora que ele menos percebe, ele está dentro dessa empresa de TI, lá ele encontra o seu melhor amigo, que é o Saibinho, que é um jovem, pensa, que, que tem como objetivo conhecer a, a Índia. E ali o, a, a amizade ali se torna uma grande... Quer dizer, o palco ali da, daquela, da, da, da empresa se torna uma grande amizade com revelações... É, é, sobre o passado, sobre o futuro e grande mudança sua em suas vidas né? e com foco no jovem aprendiz, que os dois são jove jovens aprendizes dentro dessa empresa futurista da década de 90 assim. então é uma história bem bacana assim, que, e, e que está recheado com essa realidade do jovem aprendiz assim. então todo jovem aprendiz que lê esse livro com certeza ele se vê
1: nesses três personagens, que é o, a Sofia o Emílio e o Saibinho Muito bom, Alexandre Obrigado por você ter vindo aqui aceitado o meu convite para compartilhar um conteúdo tão relevante como esse, falando sobre Jovem Aprendiz. Sucesso nos livros. Obrigado. Espero que muitas pessoas tenham acesso aí ao seu conteúdo para aprender muito, principalmente aí por meio de um romance, porque não é porque é ficção que a gente não aprende nada. Então tenho certeza que está recheado aí de é, lições muito valiosas para o Jovem Aprendiz aplicar no seu dia a dia. Não, agradeço a oportunidade o oh, 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 Fernando e gratidão aí pela, pelo, pelo convite. Muito bom, e olha, se você nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal, e ó, acompanhar também o Instituto Sátia você digita aí no Google, Instituto Satya Sátia é com Y S-A-T-Y-A digita aí que vai aparecer todas as informações e vai ter coisa do Alexandre lá também, então acompanha aí eu vejo você no próximo episódio, até a próxima tchau!